2: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la Ciudad de México. En esta ciudad estamos hoy José Luis Romero kicks que tiene su micrófono apagado. Entonces no sé si nos <risa> puedas. No, no,
3: ¿cuál apagado? Ah. Estoy aquí, saludo a la audiencia, a ti, a mis colegas.
2: Y especialmente a Francín, como siempre. Muy bien, Guillermo Vázquez Scandal Muy buenas tardes a todos. Alejandro Echegaray.
1: Hola, muy buenas
2: tardes. Y allá en Zacatecas, capital, Luzma Hernández.
4: Hola, buenas tardes a todos, compañeros y quienes nos escuchan.
2: Bien, ayer, ayer ocurrió algo muy chistoso en las redes sociales. Porque se empezó a difundir en Twitter, en Facebook... Algo que supuestamente dijo el, dijo el presidente Andrés Morel López Obrador durante su conferencia de prensa del 29 de septiembre de 2020. Algunas versiones de lo que supuestamente dijo López Obrador son que si se manifestaban más de 100 mil, se iba a su rancho. A la primera manifestación de 100 mil que no fuera a su favor, a Palenque, Chiapas. Si hay una manifestación de más de 100 mil personas, Renuncio y me voy a Palenque. Son las versiones que circularon. Al esparcirse estas versiones de lo supuestamente dicho por Andrés Manuel, se difundieron comentarios como este, también en redes sociales. Don Andy, ya hay más de 100 mil. ¿Cuándo deja el Palacio Nacional? Oye, López Obrador, dijiste que a la primera marcha de 100 mil personas te irías a tu pueblo. Espero que lo cumplas. Ya te superaron mis hermanos mexicanos. Ahora, ¿pero qué es lo que realmente dijo López Obrador ese 29 de septiembre de 2020? A ver, aquí lo tenemos tal como lo dijo.
3: A la primera manifestación de 100 mil y que yo vea que en las encuestas este ya no tengo apoyo a Palenque, Chiapas ni siquiera
2: espero este, la revocación. Bien, no es lo mismo decir que si se manifiestan 100 mil me voy, a decir, si se manifiestan 100 mil y las encuestas no me favorecen. Porque se puede estar o no a favor de Andrés Manuel López Obrador, pero ¿se imaginan que no hubiera dicho ese 29 de septiembre 100 mil y las encuestas hoy? Hoy no se le acabaría, pero como buen político que es avesado y experimentado, lo condicionó a dos cosas, porque él sabía que tarde o temprano iba a haber una manifestación más de 100.000, pero dijo, si las encuestas muestran que ya no me apoyan, bueno, pues me iré a mi ranchito, ya saben cómo se llama, allá a Palenque Chiapas. Aquí el colmo es que políticos de oposición que de cualquier manera tratan de desprestigiarlo. Y colegas periodistas que no investigaron más a fondo el asunto se encargaron de difundir la versión incompleta de lo que dijo el presidente. A ver. La manifestación en contra del Plan B y los intentos del presidente de acabar con el INE. Esta manifestación que se realizó en la Ciudad de México y en otras poblaciones del país, claro que reunieron a más de 100 mil personas. Pero... Aquí está el asunto. Las encuestas indican que el presidente, nos guste o no, sigue teniendo el apoyo de una mayoría de los mexicanos. Ayer, hoy, hoy, la encuesta AMLO Tracking Poll, que elabora diariamente para el periódico El Economista Consulta Mitowski, señala que el 62.9% de las personas aprueba la gestión presidencial, mientras que el 37.1% la desaprueba. También hoy la encuesta diaria de Morning Consult muestra que 61% aprueba y 36% desaprueba. La encuesta del diario Reforma indica que en enero 58% de la gente aprobaba y 36% desaprobaba. Y de acuerdo con la encuesta realizada a fines de enero por De las Heras de Hemotecnia, 64% aprueba, 10% no aprueba ni desaprueba, y 25% de esa prueba. El presidente sabe muy bien que quienes se manifestaron contra su plan B y su pretensión de acabar con el INE también lo hicieron contra él y su gobierno. Pero también sabe que las encuestas señalan que sigue contando con un muy amplio apoyo popular. Por eso, sin el menor rubor, aseguró hoy que cada uno de los cientos de miles de personas que ayer se presentaron en el Zócalo y otras plazas del país, lo cito, no quieren la transformación del país, quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación y el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Mientras López Obrador cuente con ese apoyo mayoritario, no le va a importar que se manifiesten contra él 100 mil, 500 mil o un millón de personas. Curiosamente, todo recuerdo hace algunos años cuando Andrés Manuel le restaba importancia a las encuestas y a los encuestadores cuando los números no lo favorecían. Pero así está el asunto. Eh, José Luis. Déjame disentir un poquito en el enfoque.
3: Yo creo que la manifestación, y esta es una de las razones por las cuales no aplica la regla de los cien mil no fue contra López Obrador. Yo creo que el cliente de la... Yo, yo tuve la oportunidad de, de, de asistir. No había una sola consigna en mis alrededores en contra del presidente de la República o de su gobierno. Era un llamado de atención a las escaleras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho empresarialmente, creo yo que el cliente de la manifestación eran los ministros que pueden dudar en su ánimo de, de analizar la constitucionalidad del paquete completo una vez que se, que, que, que
2: se promulgue. Pues me estás dando una nueva teoría, porque la mayoría de la gente con quien yo he hablado, que fue a la marcha, fueron a protestar contra el presidente y su pretensión de acabar con el INE. Perdóname, aquí ya entonces tenemos dos versiones. ¿Cuál es la correcta? Pues la correcta que yo creo es que... Mi voto no se toca, no me cambien al INE. Eso fue... Yo no veía que decía el Suprema Corte de Justicia. Esa ya fue una ocurrencia del ex primer... Del ex ministro Cosío. Que, que aquí estamos junto a la casa donde trabajan y que... Perfecto. Pero la Suprema Pero Corte... del
3: Palacio Nacional lo bloquearon completamente con vallas, a las puertas de la Suprema Corte fue un regalo de flores color rosa. Entonces, creo que ahí también ahí también está... <ríe> ¿A quién va destinado toda la? O sea, Yo no subliminal. subliminal
2: no estoy de acuerdo que se presiona la Suprema Corte. Perdóname. La Suprema Corte debe estar más allá de las presiones de una masa, porque lo único que debe regir la decisión de la Suprema Corte no es la presión de 100 mil o 500 mil personas, sino lo que marca la Constitución. Porque Pero arriba estamos de acuerdo.
3: Nada. Es que López nada. Obrador no va a acusar recibo para presentar su renuncia.
2: Pero esa, es, sí, pero esa es bronca de López Obrador. Pues, además, ¿por qué va a presentar su renuncia? Ahí están las encuestas. Luzma.
4: Bueno, yo creo que las encuestas ahora López Obrador las ama, a diferencia de, como decías, en años anteriores donde no era presidente, porque ahora le favorecen, ¿no? Y para así él son, es el método...
2: Son... Así son todos los políticos, ¿eh? De sí, sí, exacto. Parte, y
4: bueno, también yo creo que queda claro que fue, eran, por supuesto, más de cien mil personas quienes estaban manifestando en contra del plan B o de ese intento de López Obrador de acabar o modificar el, el INE en su operación, porque a pesar de que el gobierno de la Ciudad de México dijo que solamente fueron noventa mil personas las que se manifestaron pues si se hace un cálculo estimado según pues el espacio que hay en el Zócalo, pues se puede decir que por supuesto eran más de 100 mil, ¿no?
2: Yo no sé cuántos eran, pero mira, AMLO lo logró. Volvió a llegar a llenar el Zócalo. <risa> lo logró, oye, lo, aunque fuera contra él, pero lo logró. A ver, Guillermo. Bueno,
5: implícitamente sí hay una queja contra el presidente, porque él es el autor del plan B. Pero a mí lo que me llamó la atención hoy en la mañanera es el cálculo que él hace diciendo que los conservadores en México son alrededor de 25 millones de personas y por tanto, esta manifestación, independientemente del número, era muy chiquita.
2: Porque se va con las encuestas. Alejandro, nos queda menos de un minuto. Te pediré ser breve.
1: Bueno, trataré de ser breve. Eh, el presidente. Pues, no, no combró... trate, ser breve. Congregó a la oposición y, 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 y lo que logró es que se se congregaran a, alrededor de un, de un de un objetivo común que es defender la democracia constitucional y esta pues de ninguna manera este eh, se, vaya se tiene que respetar y, y no podemos eh, decidir si se termina un, una gestión por por las encuestas no este eh, la gente votó por Andrés Manuel por seis años y pues tendrá que cumplir su su gestión Bien, no, nos tenemos no, no, que ir a mensajes.
2: Gracias, Alejandro. Pues así estuvo la cosa ayer. Vamos a ir hablando del tema después de esto. Oh, faltan 14 para la hora. cómo viste tú lo de la manifestación, cientos de miles de personas. Yo no sé cuántos, porque siempre los organizadores a, le, le aumentan y los, que no, y, los, y los gobernantes le bajan. Es la triste realidad. Lo que sí es que el Zócalo estaba lleno, Calles aledañas al zócalo, si no estaba lleno, no se veían tan altas concentraciones en otras ciudades del país, hay que decirlo, pero que la gente se fue y se y se fue a manifestar, vaya que lo hizo, Guillermo.
5: Sí, y además el presidente hoy en la mañanera lo asume y estoy totalmente de acuerdo con con él como un asunto político por claro. lo es y independientemente de las descalificaciones que acostumbra porque es un tema de rivalidad. Eh, el asunto tiene que ver con que esta muestra, llamémosle ahora de músculo, de parte de una sociedad que más allá de sus simpatías partidistas o de sus intereses económicos, políticos, sí van eh, de manera genuina, no acarreados, a manifestar una intención que tiene que ver, como ya se explicó anteriormente, con el tema de respetar a la institución electoral fuera, fuera de ese entorno. Lo que el presidente está provocando y creo que ahí hay un exceso de confianza y un error de estrategia es una unidad en torno suya que si recordemos eso en su momento le costó al PRI dos veces la presidencia le costó al PAN entonces sí creo que hay un dejo ahí de soberbia y, y insisto además creo que hay hasta desesperación de algunos de sus colaboradores del pseudo dirigente de Morena. No Mario pero Delgado. no
2: pero perdóname ¿cuándo ha dicho algo inteligente Mario Delgado? Nunca, nunca. Entonces, no lo pongas pero... en la misma liga que el presidente. No, no, no,
5: no, no, por supuesto que no, pero pero cada vez porque va
2: peor. El, porque Mario Delgado cada vez que abre la boca es más decepcionante. Cada vez es peor. Pero Ni el problema es que la oposición también cada vez que abre la boca. Oye, García León no era del PAN, nunca se afilió, pero trabajó en dos gobiernos panistas, por favor. De un lado y del otro, dices, ¿dónde están las neuronas?
5: Y a eso voy, porque independientemente de esta manta gigantesca que luego bajaron rápidamente y de las desafortunadísimas declaraciones de Mario Delgado tratando de cambiar. Y muy mal sentido. que
2: pusieron una manta muy mal, muy mal. En, el en el edificio del gobierno de la Ciudad de México.
5: Sí, muy, muy, muy mal. Y Pésimo, aparte, de la declaración de tratar de desviar la atención a, a García Luna y a Calderón, pues yo creo que eso ni los militantes de Morena se lo creen. Pero a lo que voy es a eso que están generando una unificación en torno a una sociedad más allá de la debilidad de la oposición, que es manifiesta, que sí puede provocar un, llamémosle, cisma eh, dentro de lo que Morena pudiera estar esperando independientemente de encuestas en la elección del 24 y que creo, insisto, es un error de estrategia y de narrativa Tratar de unificar a una sociedad en contra por una decisión que además, desde mi punto de vista, si Morena está tan fuerte, es innecesaria. Lo que está provocando es el enojo de grandes colectivos y ahora lo que vimos a partir de estas dos, dos marchas es una organización social más interesante que incluso si los partidos de, de oposición no se organizan con ellos, o sea... Ahí son ellos los que se tienen que sumar. De todas maneras puede pasar algo muy, muy interesante en el 24 de hoy.
2: Bueno, yo creo que todo esto que tú dices todavía creo que no es suficiente para poner en riesgo una victoria morenista en el 24. Me refiero a la presidencial. Hasta, hasta ahí me voy. Vamos a ver qué ocurre en el futuro. José Luis. Fue una congregación de
3: de personas de diferentes ONGs. Hoy es el Día Internacional de las ONGs. Felicidades a las ONGs.
2: ¿El presidente no
3: las quiere? El presidente <risa> tiene sus dudas, pero... ¿Cuáles no dudas? ¿No las quiere? quiere ¿Qué dudas? Hay varias características que creo que resultaron interesantes para abordarle al anecdotario más que al análisis. Uno, no se hizo la bandera nacional. Hasta donde yo tengo entendido la obligación es de hacerlo todos los días hacia las ocho de la mañana excepto en tiempos de guerra, cuando también la bandera no se arría en la tarde, sino que también se usa en la noche, cosa que en tiempos de paz no sucede. Otro anecdotario interesante es que a Palacio Nacional lo, lo rodearon completamente con vallas, con una muralla de acero, pero no a la corte. Entonces pues parecería como que si se iba a salir de control algún tipo de manifestación, se irían las personas
2: hacia la corte y no hacia Palacio. Pero Palacio Nacional ya crónicamente está rodeada por una barda de acero. Bueno, La verdad, crónicamente el Zócalo está a veces sellado, no puedes pasar solamente... O sea, el Zócalo y el Palacio Nacional están como en una época estaban los pinos, totalmente aislados del resto del país, hay que decirlo. Bueno, pues
3: ahora es la casa presidencial, además de la oficina, y en ese sentido, pues es un síntoma también de los tiempos que estamos vi viviendo. Otro sí, pues es anécdota interesante... Tanto te aman, ¿para
2: qué te bardeas, verdad?
3: Claro. Otro anécdota interesante, llamó la atención el número de personas que asistieron en sillas de ruedas, lo cual creo yo que muestra pues una parte de la población que independientemente de su situación de movilidad, estuvieron... este pues puestas para hacer la expresión de, de El, sus sentimientos
2: yo creo que también tiene que llamar la atención la carencia de gente entre los 18 y los 30 años cuidado, también, también eso brillaba mucho, se veían muchos pelos, muchas cabezas canosas y no se veían muchos jóvenes yo hablé con Parientes míos jóvenes dijeron, ¿fuiste? No, yo no voy a ir a esas cosas. Cuidado que hay un creciente escepticismo entre la gente de menos de 45 años respecto a toda la política y ese es el grupo mayoritario de votantes. ¿eh? Cuidado. Lo que sí
3: tienes razón es que vi pocos jóvenes solos, pero vi muchos jóvenes acompañados de sus
2: papás. Sí, claro, porque los papás le dijo 20, pero capaz de que hijo, qué flojera, yo no lo sé. Pero sí me preocupa que se vuelan estas manifestaciones tendiendo a lo geriátrico y no a lo juvenil. Alejandro. Sí, gracias,
1: Eduardo. Pues, digo, yo la verdad es que pues no 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 vería no vería esta esta marcha, esta manifestación del día de ayer, de esta congregación, en contra del presidente. Yo creo que ¿Bien? es una visión equivocada. Yo creo que... pues sí, ¿Por qué? Había, 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 había opositores... Eh, 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 la gente la gente decidió ir al zócalo para, manifest, para manifestarse en contra de una posible degradación de las de las instituciones electorales
2: y quién es de el, el autor de esas degradaciones, mi querido Alejandro?
1: Bueno, por supuesto, es, es, Ay, es no una hagamos, del presidente. todos no hagamos claro López que iba Obrador, a Claro que Pero era la no fue contra no el gobierno no fue en contra de él ni en contra del gobierno ni en contra de su gestión. Yo creo que sí hay una preocupación muy muy acendrada y yo creo que tienen razón de que eh, hay que defender uno la la democracia constitucional, hay que defender a la república, hay que defender los 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 contrapesos que existen. Eh, y, y yo creo que pues eh, eh, el, el obradorato el morenismo no tienen el monopolio de las manifestaciones yo creo que, que es muy es es, 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 es muy saludable que, que, que la gente salga a las calles claro. se manifieste y claro. que, hasta y el presidente
2: y... hasta el presidente está de acuerdo contigo pues, pues ya, o ya encontramos... Acuerdo, este, o, ¿O tú estás de acuerdo ya, con el presidente? ¿Por eso lo no dijo hoy en la, ya en la mañana? Ya encontramos,
1: ya encontramos este, este un, una causa en común.
2: Bueno, yo sí creo que la gente fue a protestar también contra el gobierno, porque el promotor de esta cambio Saline y su desmantelamiento se llama Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus aliados. Así de fácil. Luzma.
4: Oye, pues yo creo que el tema de la polarización que está provocando el presidente sí está funcionando y coincido con Guillermo de que la sociedad se está organizando. Yo creo que conforme han pasado las elecciones y como dice, se han castigado al PRI y al PAN en, en administraciones anteriores, creo que sigue fortaleciéndose. Creo que la voluntad de la sociedad se está imponiendo creo que la clase media está jugando un papel importante porque ya no son acarreados, como lo mencionábamos, creo que ya ellos están yendo por convicción propia. Todavía falta mucho, pero sí se están manifestando en contra de los extremos, como en este caso, o las arbitrariedades de López Obrador respecto a la reforma electoral.
2: Bien, a ver Guillermo, la sociedad organizada, pero la sociedad organizada para funcionar necesita, tristemente, quien la conduzca. Y ayer veías Panistas, priistas, perdistas, ONGistas, etcétera, etcétera. Pero como que nadie quería asumir la, la, la conducción de esto. Ah, es la sociedad y todos estamos aquí. Obviamente, atrás de esto había organizadores. Obviamente, los panistas llegaron a dar un frente común. Los priistas por su lado, los perdistas por su lado. Está bien la sociedad que se organiza, pero alguien la tiene que conducir o no.
5: Sí, en este caso te lo decía hace un momento, pero va a ser más fuerte el movimiento. Al final, los partidos se van a tener que sumar a eso porque pues, son los que tienen el registro para poder ir a una elección. Es una herramienta que no se puede brincar, pero hoy los veo tan chicos que son ellos los que están aprovechando esta, esta manifestación. Porque el plan B puede ser un error legal, puede ser un error constitucional, pero aquí el problema, y creo que es la falla de la estrategia, es fomentar... Que toda esa sociedad se une en tu contra y eso va a tener un costo electoral que como bien dices, habrá que ver al tiempo de qué tamaño va a ser, pero sí serán los partidos los que se tengan que sumar a estos movimientos.
2: Y la verdad es que los partidos hoy no tienen a quién presentar como un candidato o candidata viable a la presidencia de la república. Hoy, tal vez mañana, no lo sé. Vamos a ir a los mensajes y regresamos. la buena noticia que nos dio a conocer hace unos días el Inegi es que el Producto Interno Bruto del país creció 3.1% el año pasado. Esto es arriba de la mayoría de expectativas, porque un momento dado se creía que no superaría el 2% de crecimiento. Cerró el 3.1%, qué bueno. Claro, es un porcentaje ridículo, bajísimo, para poder generar realmente prosperidad en este país y generar empleos. Porque este país siempre va a tener una economía subterránea, en la gente trabajando en informalidad, mientras no crezca entre un 5% y un 7% constante, año tras año, el Producto Interno Bruto. Y con estos crecimientos, pues es tan raquítico la, la generación de riqueza, pues que tampoco hay mucho que repartir, José Luis.
3: Fíjate que, como bien lo dices, la economía creció más de lo esperado, pero es insuficiente. Hoy en día, ya con las nuevas cifras, eh, el PIB de México eh, vale 18.56 millones de millones de pesos al cierre del 2022. Y tiene una característica que, aunque fue mayor de lo esperado, es el trimestre, el último trimestre del 2022 el de menor crecimiento de los trimestres del 2022 los dos primeros había crecido arriba de un punto porcentual el tercero alrededor de punto nueve y el crecimiento trimestre contra el trimestre del cuarto contra el tercero en el 2022 fue de punto cinco con lo cual te muestra una desaceleración de la economía con lo cual pues los pronósticos es que en el 2023 Eduardo el crecimiento sea menor en el 23 que en el 22 ahora Fíjate que me encontré un, un estudio muy interesante, un comentario muy interesante del IMCO, eh, que hace un análisis no solo de la coyuntura del cierre del año, sino de cuáles, tratando de, 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 de identificar cuáles son algunos de los motores económicos del país y cuáles son los que han tenido mayor dinamismo. Empiezo por los más dinámicos, Eduardo. Si tú ves el movimiento de, de, de la economía del último trimestre del 22%, con respecto al cuarto trimestre del 21, o sea, los, el último trimestre contra el último trimestre, año contra año, resulta, Eduardo, que los servicios de esparcimiento culturales y deportivos crecieron en más del 40%. Los servicios corporativos, el 10%, y los servicios de alojamiento temporal, casi el 10% también. Entonces, esto te muestra que hay ciertos motores de la economía, que también se entiende por la pandemia o por época pa pandémica que han venido creciendo más allá de lo que se habían detenido debido de, de, principalmente pues, a, a la encerrona económica. Hay otros sectores también que tienen mayores crecimientos anuales y aquí el IMCO abre un, una brecha del 2013 al 2022. Por ejemplo, en esta época del 13 al 22 la información en medios masivos ha crecido más de 8% anual los servicios de alojamiento y preparación de alimentos casi el 7% anual y los servicios financieros arribita del 6% anual con todo y el bajón que dieron durante la pandemia exactamente, es una especie de rebote como tú sí. bien lo, 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 lo estás subrayando ahora. en, en materia de estancamiento cuáles son los que no son motores pues está la generación y distribución de electricidad que ha crecido negativamente a menos punto 3 La industria de la construcción, Eduardo, en los últimos 10 años ha crecido en menos punto siete por ciento. La minería en los últimos diez años casi menos tres anual y los servicios de apoyo a negocios menos punto tres por ciento anual. De tal manera que déjame estacionarme un poquito en el tema de la construcción. La construcción, Eduardo, Está concentrada, más de la mitad de la construcción está concentrada en ocho en ocho estados de la República, que son Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Nuevo León y Sonora. Casi el 55% de la inversión en la construcción está solo en ocho estados.
2: Fíjate.
3: Otros ocho estados donde el peso de la industria de la construcción en los últimos 10 años es de menos del 5%. Estos son Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Tlaxcala y Zacatecas. Está el caso aislado de Tabasco, Eduardo, en donde Tabasco tan solo ha venido creciendo últimamente, o en el último año, a más del 11%, más que Nuevo León, que tiene el 10%, y este se explica exclusivamente por la inversión en la
2: refinería de Dos Bocas, y es un caso claro. atípico y aislado. Claro, es lo, es lo que lo explica, ¿no? A fin de cuentas, Dos Bocas. Así es. ¿No? Um, comentarios, comentarios. A ver, Alejandro pues, Duque. No no, ca no, cabe,
1: no cabe duda que, que, la, que, que lo que nos presenta aquí José Luis, pues, son cifras alentadoras, pues, ya que eh, pues, el crecimiento del PIB superó como Bien dice las expectativas de muchos analistas, ¿no? Que establecían que crecería al 2%, y bueno, creció al 3.1%. Ahora, el rezago del PIB sigue siendo significativo. Miren, por ejemplo, o sea, el nivel del PIB, de, del crecimiento del PIB de 3.1% es, es todavía 0.7% menor al del 2019 y 0.9% más bajo que en el 2018. Es decir, todavía el PIB no alcanza los niveles prepandémicos. ¿no? O sea, y si por ejemplo utilizamos este el dato del PIB y lo comparamos con con, 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 con el índice que tiene el Fondo Monetario Internacional que considera a 192 eh, naciones, México se encuentra en las 52, en uno, o sea, vaya, es, México es es uno de los 52 países que no ha crecido, eh, que su PIB no ha crecido a niveles eh, previos, que traía previos a la pandemia. Entonces, digo, son alentadores, eh, eh, creo que, 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 hay que hay que ser optimistas, pero creo que falta todavía mucho
2: por hacer. Luz María.
4: Oye, yo en la mañana, ahorita estaba buscando el dato, pero no lo encontré, estaba viendo que en la industria turística estaba reportando aumento en las inversiones y en algunos otros aspectos económicos y tiene mucho que ver con lo que comentas José Luis de que se está avanzando o invirtiendo o creciendo los lugares de esparcimiento, el turismo, los alimentos, este, el, el alojamiento y esto pues promueve yo creo que para bien a México pues el crecimiento del turismo ¿no? que es uno de los grandes temas de desarrollo del país pese a que a lo mejor López Obrador no le da, dedica el tiempo o la atención que pudiéramos esperar.
2: Pues está creciendo, alguien le está dedicando tiempo, el presidente no está en todo tampoco, hay que ser realistas, el presidente no está... A ver, ¿cómo va? No, no, para eso tiene secretarios y un gabinete, ¿no? A ver, Uy. Guillermo...
5: Sí, eh, lo que dice Luzma, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, hablando de pospandemia, hay actividades que se van recuperando, y por cierto, luego el gobierno no tiene mucho que ver en eso, vemos que ya el, la industria de los cruceros está casi recuperada, me llama la atención, José Luis, no, no mencionaste a Quintana Roo en el tema de la construcción, y pues digamos que se anuncian constantemente nuevos hoteles, eh, infraestructura, que aparte ha sido el motor tradicional de esa zona, la construcción, porque Digamos que conociendo el lugar te puedo decir que ese es el motor que genera casi toda la economía. Ha bajado muchísimo el tema vivienda, eso sí, pero constantemente se están anunciando nuevos desarrollos turísticos.
2: Yo creo que José Luis siempre se ha encargado de decirnos que México no solamente es la el lugar donde vivimos. Hay zonas del país que crecen a niveles altísimos, pero hay zonas del país que crecen con una gran debilidad. Y el promedio, pues ahora fue del 3.1. Pero obviamente, José Luis, hubo crecimientos de más del 3, 5, 6 y tal vez hasta el 7% crecimiento del PIB en algunas zonas del país. Sin duda.
3: Eh, y creo que es esa es parte también del problema, que el promedio, perdón, de son, sonar medio técnico, pero tiene una desviación estándar demasiado amplia. Claro. En, hay entidades federativas que no crecen, es el caso, por ejemplo, de Campeche y hay entidades federativas que tienen mucho crecimiento o mucho crecimiento en el 22 en particular. No es el caso en particular todavía en el 22 de Quintana Roo, pero sí en el caso de, de, de entidades federativas como el propio Guanajuato o, el, o, 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 o Querétaro o Aguascalientes o Nuevo León. Efectivamente.
2: Ahora, el que no crezca Campeche es imperdonable. <risa> Pues sí. Este... No es imperdonable porque tiene una industria energética y tiene una industria turística, pero tiene una gobernadora que estaba preocupada en hacer programas de televisión, donde ella es la vedet principal que está gobernando. Lo siento, pero es lo que está ocurriendo. Pues en sí. Fin... Y bueno, este año va a ser complicado con tasas de interés tan altas, ¿no? También, mensajes. Después de la hora, eh, se está difundiendo por varios varios medios que, de acuerdo a fuentes cercanas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Tesla confirmó que va a invertir y va a construir una planta en México. Esto de acuerdo, después de una plática que esta mañana tuvieron el señor Elon Musk, el propietario de Tesla, entre otras muchas cosas, y el presidente López Obrador. Una noticia apartita. Hoy regresó a ser el hombre más rico del mundo de Elon Musk. Sus acciones subieron, pues él se convirtió en el hombre más rico. Ahora, ¿qué tan cierta es la versión de las relaciones exteriores? Pues no lo sé. Yo ahorita estoy viendo el, 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 la cuenta de Twitter del señor Musk. Ya hace una hora lanzó un mensaje en donde aparece un osito vestido de astronauta. <risa> en donde dice... Tú sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces te pone un osito vestido de astronauta y una bola de platillos voladores volando atrás de él. ¿no? Ya saben, parece que nos están invadiendo unos ositos. Y hace tres horas dijo yo, tiempo de, de tomarme un, un descanso e irme a dormir. YouTube, tres cosas que, que no sabías que... Eh, SpongeBob SquarePants, este caricaturita que es una esponja, podía ser. Y aparece él diciendo, aquí estoy yo, un perrito, enfrente de una terminal de computadora. Esos son los dos tweets que ha puesto Elon Musk. ¿Se ha referido en su plática con el presidente López Obrador? No. ¿Ha dicho que va a invertir en México? No. Entonces no sabemos. Según relaciones exteriores, dentro de unos días, el primero de marzo, se van a revelar los acuerdos al que llegaron y dónde invertirá el señor Musk. No, 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 pero yo creo que Marcelo Ebrard debería instruir a sus huestes a callarse la boca y no decir nada. Punto. Por favor. En fin, así están las cosas. Alejandro Echegaray. Um, pues, pues, a ver, a sí, ver. Eduardo. A ver. Eh, Meco está generando... Inversiones, están llegando inversiones extranjeras. El otro día la Secretaría de Economía presumía que el año pasado se rompió nuevamente el récord de inversión extranjera directa. En México está, las tasas de interés que está dando eh, México pues está trayendo también miles de millones de dólares a invertir en instrumentos eh, fundamentalmente en CETES y en bondes que están pagando 11, once y medio por ciento anual si los inviertes a un mes, más si los inviertes a más plazo. Um, ¿Está bien esto o no está bien esto? ¿O para variar le vas a encontrar lo negativo?
1: No, está está, está increíblemente bien, la verdad. Este, pero, ¿no? oye, eh, pero...
3: pero no, no, yo creo que es algo
1: muy positivo que, por ejemplo, eh, empresarios como Elon Musk, que como tú bien dijiste, pues hoy eh, regresa a, a, a ser el hombre más rico del mundo, eh, tenga sus ojos puestos en México no eh, Realmente de, de eso es lo que se ha estado hablando en estas últimas semanas Y tiene mucho que ver con el nearshoring ¿no? esta, esta oportunidad que debido al nuevo capítulo del placán Se abre para México Es decir, eh, que, 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 que empresas que estaban eh, basadas en otros lugares del mundo Principalmente en Asia Puedan establecerse en México pues Esto definitivamente pues traería inversión extranjera directa que eh, generaría eh, más empleos y, y mejor remunerados, ¿no? Entonces, eh, eh, el debate que se ha suscitado precisamente en estas últimas semanas es sobre Tesla y, y, y la intención de Elon Musk de abrir una planta manufacturera en el norte del país, en Nuevo León. Ahora, eh, al parecer el presidente pues se ha pronunciado y ha invitado a Elon a tratar de eh, pues eh, eh, que... que Construye esta planta, que es para construir Teslas que irán al mercado estadounidense. Ni siquiera eh, está claro de que son Teslas que se venderán en el mercado nacional. Eh, se, se pudieran establecer en el en en el, en el sur sureste del país. El, el propuso Tabasco, ya que hay eh, copiosas... Eh, 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 vaya, hay, hay mucho más agua que en el norte en especial... En el... Hay
2: agua, pero no hay aeropuertos, no hay <risa> líneas de comunicación eficaces, no hay mano de obra capacitada, no hay un bueno, de cosas. Ahora, que todo bueno, eso pues, se puede, Todo eso podría, se puede Podría establecerse cerca del AIFA, ¿no? Pero, pero no hay, no hay pero, infraestructura pero, pero, en esos lugares todavía.
1: Pero no sería conveniente... Eh pues, volar los Teslas a Estados Unidos, vaya, eh, los quieren, los quieren cerca de la frontera para poderlos eh, pasar con, con, pues, con, la mayor presteza posible y sin, y sin que haya un, mi querido, un José,
2: mi, mi querido Alejandro, tampoco se los llevan manejando como nos quieres hacer pensar. <risa> bueno, pero, pero si sí en camiones. Los, ¿no? los más suben, más a, los suben a camiones <risa> transportistas, los suben a barcos, hay muchas maneras, pero no creo que se los lleven manejando, ¿eh?
1: Bueno, en avión saldría un poquito más caro, pero bueno, digamos que, se pudieran este, establecer en, en otra parte del, del país que no fuera en la frontera. Y eh, lo que lo que se está lo que, lo que se está viendo es un fenómeno que, que precisamente este este nearshoring probablemente eh, se dio en el 2021 y en el 2022, que ahorita ya está empezando a eh, decrecer la intención de algunas otras empresas de establecerse en México. Mira, eh, digo, a, a pesar de, de, de pues, que, que, que México ha sido un lugar eh, increíblemente atractivo eh, para, para la inversión, eh, solamente el año pasado llegaron 22.443 millones de dólares en inversión eh, extranjera directa, ¿no? Eh, información del Banco de México... Eh, contenida en la balanza de pagos del 2022 muestra que en todo el año se registró la entrada de 22.443 millones de dólares, que es una vaya, es, es una inversión récord, ¿no? Eh, ahora, eh, como 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 se menciona, pues esto es evidencia que este nearshoring se pudo haber dado en, en, en el 21, en, en el 2021 y en el 2022,
2: ¿no? Es, de... Y... Yo creo que todavía no acaba. Yo, yo creo que todavía no acaba. O sea, no hay que olvidar que son miles de empresas estadounidenses en China. O sea, claro. no han acabado de salirse. Yo te puedo dar una lista de los que se han salido o están planeando salirse de China. Está, por ejemplo. Black y Decker, Black and Decker, están saliendo. Dell, las computadoras. HP. Pero HP ya existe en México, por ejemplo, y Dell también. Nike, los tenis. No sé si están en México, no. Hasbro, la, la compañía que, que hace juguetes y no sé qué. Intel, Samsung, eh, LG, Puma, los tenis. Airbnb, que también está en México. Sharp. Muchas de las empresas que se han salido de China están en México. Claro. Kia. O sea, no, no, total to, total totalmente, pero mi,
1: mira, mira este dato. O sea, en el en el 2021 y contrastando con la cifra que acabo de dar, llegaron mil 33,137 millones de dólares por inversión extranjera directa, o sea, casi mil millones menos pues, ¿no? Ahora,
2: menos que cuándo?
1: Que en el 2022 que llegaron bueno. eh las 22,000 las 22,443 mil cuatrocientos millones.
2: Pero entonces, entonces llegó más en 2022 que en 2021.
1: No, no llegó más en en en, en el 2021. La, es secretaria decir, ya, economía,
2: una... la secretaria de economía dijo todo lo contrario.
1: Claro. Bueno, pues esta es información del del Banco de México, pero pero mira también también pasa un fenómeno. O sea, los los mismos mexicanos al parecer eh, están reduciendo sus inversiones en México y están sacando sus, eh, su, ...están sacando recursos al exterior, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, las inversiones que los mexicanos realizan en el exterior... ...ascendieron a 12.849 millones de dólares en todo 2022... ...con lo que se superó los 1.594 millones de dólares que salieron en el 2021. O sea, ve la disparidad, pues, ¿no? O sea, lo que, aquí, aquí estamos viendo que se está dando un fenómeno de eh, inversores mexicanos... ...que están decidiendo sacar su dinero... Eh, fuera del país, lo están invirtiendo allá, porque también, eh, por otro lado, pues, hay evidencia de que hay se ha disminuido la inversión la inversión nacional, ¿no?
2: Bueno, yo creo que hay que ponernos de acuerdo con las cuentas, porque la secretaria de Economía Alejandro, dijo que la inversión extranjera directa el año pasado, fue de 35.290 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, tú tienes unos datos yo tengo otros que son los de la Secretaría de Economía. Tú tienes las del Banco de México. Pero de acuerdo a mis datos, en 2022 se atrajeron 4 mil millones de dólares más que en 2021 y 7 mil millones de dólares más que en 2020. Son los datos que yo tengo del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía. Entonces, sería bueno que nos pongamos de acuerdo con los números.
1: Es correcto, es correcto. Además, el Banco Central informó
2: bueno, sobre sí.
1: la, la balanza de pagos que... Se nos acabó el 13, tiempo, 13, lo siento.
2: Lo siento, se acabó 423
1: 000. millones de dólares en todo 2022.
2: Y José Luis, Guillermo y Luzma, te agradecen que hayas dado tiempo <risa> para que comentaran también. Vamos a los mensajes. Lo siento,
1: colegas, lo siento, colegas.
2: No pasa nada. Todos los lunes a esta hora, Kenia López-Radadán, senadora de la República por el Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. ¿Cómo te fue de marcha, manifestación, Kenia?
0: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Pues mira, la verdad es que eh, me tocó llegar medianamente temprano, alcancé a entrar porque hubo muchísima gente que no se quedó en las calles aledañas, digamos, estas que llevan... Ya sabes, Madero, que es la que te lleva al Zócalo, 20 de noviembre. Yo entré por 20 de noviembre, de hecho, ya iba caminando, terminando Tlalpan, caminamos, hicimos, por cierto, cuatro lives, estuvimos en vivo, ¿no? Tuvimos, hay un, tengo una en mi Facebook, uno que tiene, no sé, más de 30 mil comentarios, porque la gente estaba como muy ávida de si no estar ahí físicamente, de estar sabiendo qué pasaba. Y bueno, pues, eh,
2: si no lugar... Fue un éxito lo del domingo. Es innegable, fue un éxito.
0: Pues mira, déjame decirte que para quienes hemos estado tantos años en la Ciudad de México, efectivamente, la verdad es que el presidente de la República, no, no estoy tan segura que haya hecho 60 este, eh, manifestaciones llenas, pero sí creo que es un ejercicio muy reiterado en la Ciudad de México que tiene que ver con esta visión plural y que cuando estás en la oposición haces manifestaciones y que cuando estás en el gobierno... Tienes, por supuesto, que entender el sentir ciudadano a través de las manifestaciones. Y, y ejemplos sí. hay muchos, ¿no, Eduardo? Te recordarás, por ejemplo, aquella gran manifestación que buscaba seguridad, que íbamos de blanco, que en, en estricto sentido, pues había un gobierno en la Ciudad de México que era el de, el, presi el ahora presidente, López Obrador y un gobierno federal eh, que, por cierto, quien terminó facturando, digamos, o quien terminó haciéndose eh, tomándose como la consigna propia fue en aquel momento el jefe de gobierno, hoy el presidente de la República, y así hemos visto muchas manifestaciones previo a, a las eh, elecciones, como que hay un, una fuerza, no se demuestra un músculo, dependiendo de qué partido político esté, y, y claro que ha habido muchas concentraciones. A mí me parece que la de ayer tiene una peculiaridad quizá distinta y distinguible. Primero que efectivamente hace rato decía José Luis Romero Hicks, que había un discurso hacia la Corte y tú le decías muy bien, oye, usted, casi todos los medios hablan más bien de un reclamo al Ejecutivo Federal, pero sí quiero acompañar esta, digamos, esta posición de José Luis Romero Gis porque además de que efectivamente el exministro eh, Ramón Cosío, que además, bueno, a ver, estamos hablando de uno, un jurista, ¿no? O sea, es, una, es un abogado de los más experimentados. Y por supuesto, este mensaje sí también, sí tiene que ver al presidente de la República, pero también tiene que ver a quienes van a decidir, querido Eduardo, eh, el rumbo, digamos, de esta historia. Porque, a ver, ¿cómo empieza? Lo hablamos la semana pasada. El plan A no se concreta, nos vamos al plan B. El plan B tiene como una bifurcación, un pedazo, digamos, se aprueba en diciembre. Otro se aprueba la semana pasada eh, en el Senado de la República y así concluye el proceso pero después lo que sigue, o sea, la tercera etapa pasa el Ejecutivo, después el Legislativo y ahora le toca al Judicial Eduardo, el Plan B eh, como recordarás, el aprobado en diciembre, pues recibió acciones de inconstitucionalidad y un montón de controversias, ¿no? Mira, es
2: que la, la posición mía es que la Suprema Corte y los ministros no se pueden o sea Ustedes se quejan de que los presiona el presidente. Ah, pero no está mal que los presionen los demás. Perdóname, la Suprema Corte tiene que dictaminar de acuerdo a la Constitución. Punto. Ni porque los presionan 100 mil, 200, 500 mil personas afuera de su oficina o porque el presidente les echa la caballería. Aquí tiene que privar la ley y la Constitución. Yo la mayoría de los constitucionalistas con quien he hablado, están de acuerdo que el plan B contiene muchos elementos que van en contra de la Constitución y que por eso lo tienen que echar para abajo, no todo el plan B, pero gran parte del plan B, la Suprema Corte. Aquí lo que hay que pedirle a la Suprema Corte es que todos los ministros actúen de acuerdo y sean más leales a la Constitución al presidente de la república o a algún grupo de oposición. Así de fácil, yo lo veo.
0: Ya, a ver, claro, ¿te acuerdas incluso que decíamos la, digamos, la semana pasada que estábamos hablando a propósito de la aprobación del plan de, digamos, la segunda parte? Decíamos, la corte no puede estar bajo presiones de nadie, ¿no? De nadie. Ni de, eh, digamos, ni de grupos de presión, ni de grupos de poder. La corte lo que tiene que hacer es su chamba y su chamba Correcto. es tener un control constitucional y si algo no está conforme a la constitución, ya sea a la letra o a la interpretación, pues justamente la corte lo que tiene que hacer es decir esto no funciona correcto es que llama, digamos, la la atención o se vuelve noticia que el ministro Alberto Pérez Dayán haya otorgado la suspensión a la primera parte del plan B
2: y con y yo, todas pues, las de la ley aunque el presidente diga que no lo hizo con todas las de la ley por la, por la importancia que reviste este asunto.
0: Efectivamente, porque, a ver, justo de eso se trata, para eso es la Corte, digamos, más allá del de gobernante en turno o de las presiones que puedan ejercer 300 o 500 mil personas o, o las 80 o 100 mil que dice el presidente de la República que hubimos, pero lo que es un hecho es que hoy, por ejemplo, con esta definición de otorgar la suspensión, Recordemos, a la primera parte del plan B, esa que se aprobó en eh, diciembre, pues demuestra la independencia y la autonomía. Ahora, después de la... Sustitución... Demuestra
2: la independencia y la autonomía de Alberto Pérez Dayán. Sí. No hay el... que olvidar que hay otros 10 y que dentro de esos 10 hay dos que son mujeres, una que fue diputada por el PT y otra que es una plagiadora profesional sí. cuyo marido se ha hecho muy rico con contratos otorgados por el presidente desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, de esos 11, ya quítale dos. Pues Después, déjame decir. Hay que ver cómo, cómo se va a portar el señor Arturo eh, Saldívar, que parecía que trabajaba para el presidente cuando fue presidente de la Suprema Corte, y hay que ver cómo actúa el otro ministro que quiso ser presidente y no se le hizo.
0: Claro, déjame decirte, Eduardo, que después, digamos, de esta, de, acompañando, por supuesto, lo que has dicho, pero después de esta definición de la suspensión otorgada, pues ahora la consejería jurídica, la consejera jurídica federal, ha impugnado esta suspensión. ¿Qué quiere decir? Digamos que en estricto sentido el proceso todavía no ha concluido, es largo vienen las impugnaciones, me refiero a acciones de inconstitucionalidad y controversias de lo aprobado, porque se necesita publicar, promulgar y después, digamos, litigarse, pero evidentemente hoy esta división de poderes, estos contrapesos que establece la propia Constitución, esta trifurcación, digamos, del poder que eh, tiene tres vertientes distintas, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hoy más que nunca se agradecen en un Estado de Derecho.
2: Y tiene todo el derecho la, conse la Consejería Jurídica Ajá. del Gobierno o del Presidente de impugnar la decisión de Pérez Dayán, porque así funciona.
0: No, bueno, e incluso yo te diría, desde su lógica, pues es lo que sigue en términos legales. Por eso yo creo, hoy más que nunca, que vale muchísimo la pena bien lo has dicho tú, que las y los ministros reconozcan que no tienen ningún jefe, ninguno ni de presión, ni de poder, el de único jefe que tienen que respetar es la constitución
2: empezando por el presidente que dice que él no es igual a los anteriores
0: muy bien, pues un gustazo, muchas gracias a quienes me saludaron ayer en persona a quienes ven tu, tu programa y un gustazo verlos, un abrazo Gracias
2: Keña López Rabadán, te veo el lunes que viene Abrazo A ver, sí estamos viendo la división de poderes Estamos viendo que cada día es más importante el Poder Judicial. Y tampoco vamos a engañarnos de que no hay corrupción en el Poder Judicial. el Poder Judicial hay tanta corrupción con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, tanto en los niveles federales como estatales y municipales. No nos hagamos tontos. La corrupción es un mal súper extendido en nuestro país que no se va a acabar nomás porque el presidente de la República así lo decrete. Eh, faltan más controles... Faltan muchas cosas para que se acabe la corrupción. Por eso es muy interesante que un juez federal está solicitándole a la Comisión Federal de Electricidad que le entregue a la Fiscalía General de la República los documentos de una renegociación que llevó a cabo la comisión bajo la dirección de Manuel Bartlett Díaz en un contrato de un gasoducto. A ver, ¿cómo está este chisme, Luzma?
4: Bueno, pues déjenme les cuento que Hubo incluso una solicitud por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción sobre una carpeta de investigación en contra de un exfuncionario de esta comisión por haber otorgado beneficios o contratos en favor de la empresa Fermeca. Déjame buscar. Fermaca. El, Fermaca, perdón. El segundo mayor transportista de gas natural en el país. Y como parte de la investigación, pues se suponía que había corrupción porque habían ofrecido o habían firmado acuerdos con sobreprecios. O sea, el... aquí estás
2: hablando que el contrato lo firmó un tal Javier Gutiérrez Becerril y Exacto. el pago es de 11 millones de dólares por concepto de cargo fijo, que es un sobrecosto de 6 millones de dólares respecto al monto pactado inicialmente que era de 5 millones.
4: Sí, pero ahí señala él en la, en la contestación a la demanda que le hacen que esos esas prórrogas no las no las firmó él las terminó firmando la administración de Bartlett y por eso dice pues que en realidad sería imposible que lo acusaran a él cuando no fue precisamente él el culpable de este sobreprecio y que incluso la comisión en la esta nueva administración decidió aumentar el tiempo de los contratos con Fermaca y además renegociar el tema. Incluso o sea termi el terminan dándole más dinero.
2: A ver, o sea que el contrato original que firmó Javier Gutiérrez Becerril fue durante el sexenio pasado.
4: Es correcto.
2: Y se actualiza el contrato ya durante la actual administración del presidente López Obrador y la gestión de Manuel Bartlett Díaz en la Comisión Federal de Electricidad.
4: Exacto. Incluso el 11 de septiembre del 2019, en una mañanera, el presidente López Obrador junto al director de la CF División Energía, Miguel Santiago Reyes, y Miguel Alejandro López, anunciaron la renegociación de las condiciones.
2: Ver, ¿Y quién es el señor Miguel Alejandro López?
4: Él es el coordinador de adquisiciones y servicios de la Comisión bien, Federal de Electricidad. Bien. Bien. Incluso Entonces, ellos anunciaron pues, que estaban muy contentos de haber renegociado este contrato y que incluso eh, las operaciones del gasoducto se había obtenido una reducción de tarifas de un 45% con un ahorro estimado en 455 millones de dólares con los compromisos pactados inicialmente.
2: A ver, yo ya no entendí nada. A ver si alguien me lo puede traducir, Guillermo.
5: Bueno, básicamente lo que explica Luzma es que hay una investigación res respecto al acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca para para la, la, lo del tema del gas, que aparentemente no está muy clara y le están pidiendo a esta nueva administración que es institucional, llámese como se llamen los directores de en este claro. caso de, de energía y de internacional Miguel Reyes o director general Manuel Bartlett, respecto de ese acuerdo que aparentemente está en un sobreprecio. Así
2: de rápido. más,
4: Una de las cosas muy destacables del tema es que cuando denunciaron a este Gutiérrez Becerril, pues él solicitó solicitó a la Fiscalía que se pidiera la documentación de estos contratos o de resta esta renegociación, y un juez en ese momento local de la Ciudad de México decidió no otorgar esa solicitud o no so re solicitar esa información a la Comisión Federal de Electricidad. Él se amparó se le volvió a negar y es hasta que un juez federal decide solicitarlo a la Fiscalía General de la República esa información, ¿no? Entonces, es al final hay un, un tema importante porque se trata de, por un lado, inicialmente, pues, denunciar o señalar a, a funcionarios de la anterior administración por corrupción, pero que también estarían inmiscuidos los de la actual administración de la Comisión Federal de Electricidad.
1: Pues a ver Al final el camino ahí
4: termina siendo, como tú dices, pues un tema en lo que se supone el Poder Judicial termina siendo autónomo y no apoyando a nadie, sino solicitando la información para llegar a un veredicto.
2: Bueno, eso pues es, lo ver. es lo que parece ser, pero tampoco podemos olvidar que ya un juez había negado la solicitud de dar la información. A ver, Guillermo.
5: Sí, pero en todo caso, más allá del ámbito judicial, en el caso de solicitar la información, aquí lo que faltaría es la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, porque estamos hablando de recursos públicos y en todo caso un arbitraje para determinar si el precio es el correcto o está elevado no le corresponde al Poder Judicial. Eso le corresponde a las auditor a las auditorías, a los contralores, a la Auditoría Superior de la Federación para empezar.
2: A ver, hecho, José, Luis, José Luis, tú tienes experiencia en esto. Estos contratos son muy complicados, muy sofisticados. No cualquiera le entiende, es más, no muchos jueces les entienden porque son muy técnicos o estoy equivocado. Estás en lo correcto,
3: Eduardo. Uno, una de las características del, del tema de energía es que son contratos que tienen que prever que inclusive los insumos cambien drásticamente de valor en el transcurso del tiempo. Hay que recordar que hemos vivido épocas en, recientes inclusive en donde los precios del gas han fluctuado en, en cientos de por cientos entre trimestres. Entonces, son contratos muy complicados y habría que analizar si la aseveración de que los precios están por encima de lo que se estableció son derivados de las modificaciones que hay en el mercado y resultan na naturales o evidentemente hubo una irregularidad en donde alguien se benefició por la suscripción de un precio por encima de los márgenes y de los eh, de, de las tendencias de los valores de los hidrocarburos. El caso del petróleo también es igual y todo el mundo lo conocemos. Venimos de épocas que hemos tenido el precio del petróleo desde 5 dólares hasta niveles actuales arriba de 60, ¿no?
2: Ahora, toda esta complejidad también se puede aprovechar muy bien a veces para hacer chanchullos. Exacto. ¿No? Sí, aunque sí, sí. los contratos lo que
3: tú estableces pues son márgenes y los márgenes los estableces con fórmulas que tratan de pronosticar la probabilidad del movimiento de los precios. Pero sí, arriba o revuelto siempre hay un ganador. Así es el asunto. Y todo eh, parece ale...
4: indicar que sí, la Auditoría Superior de Justicia sí ha estado involucrado en el tema y que incluso... Gutiérrez Becerril trata de atraer la información o la emitida por la auditoría para que pues se les desvincule, ¿no?
2: O sea, aquí está metida también la auditoría superior de la de la Federación.
4: Exacto. Sí, sí. Ya es un tema, la verdad, bastante grande que ha ido avanzando, pero que él argumenta que cómo es posible que se si había observaciones sobre ese contrato la administración de Bartlett haya decidido incluso renovarlo y darles más recursos.
2: Pues a ver, a ver cómo acaba y cómo, cómo, a ver si no se pierde, Alejandro, este tema dentro del montón de temas que diario nos ciegan y acaban algunos en el olvido, ¿sí o no?
1: Pues al parecer eso es lo que podría ocurrir. Digo, lo que yo rescato de esto es... Eh, el rol que ha tenido este juez, juez federal al solicitar formalmente a la CFE que entregue a la Fiscalía General de la República los, estos documentos de la renegociación. Se ve que, bueno, pues el involucramiento del Poder Judicial en un en una república donde hay pesos y contrapesos. Digo, eh, regresando un poco a los temas que se abordaron previamente en el programa. Muy
2: bien. Ya nos tenemos que ir. Luzma, gracias. Alejandro, José Luis, Guillermo, gracias, gracias. a ustedes cuatro. Gracias. Eh, ya nos vamos, soy Eduardo Ruiz Gil y mañana 3:30 de la tarde, hora del centro. Yo estoy aquí de regreso con el equipo, con nuestra productora Francine Sarrap y con todo el equipo allá tras las cámaras. Pronto les tendremos noticias interesantes sobre el grupo Fórmula. Hasta mañana.